0: I denne uges udsendelse kigger vi på en kommende film om Madonnas liv og kommer med et bud på, hvem der skal spille Sanger Inden. Vi anbefaler fantastisk musik fra Peter Sommer og Sam Fender. Og så tager vi temperaturen og danskernes musiksmag i form af deres sanger. Hvad skal man gøre, hvis man er et ungt, banet og gerne vil gøre opmærksom på sig selv? Tja, uden de sociale medier er det i hvert fald blevet sværere at gøre karriere. Og derfor har de fleste taget medier som Instagram, Facebook og TikTok til sig. Men hvad med platformen Patreon? Kunne den i fremtiden måske også bruges til at skabe en tættere kontakt mellem musiker og fan? Og så er det men sendt blevet tid igen til et afsnit af noget ved musikken. Og denne gang er vi tilbage i helt normale omgivelser med et klassisk afsnit. Nemlig afsnit 27. Og øh, vi, det er jo selvfølgelig som sædvanlig mig, Kim Pedersen, og med mig... Andy yes, Andy, og jeg skulle hilse at sige, at vi jo den her gang, lidt som vi nogle gange har plejet, har kastet os u- over noget ny teknik endnu
1: igen. <laughs> ja, og, og altså mit ø, tvivlsomme netværk, det kommer vel også til sin ret her i dag, forhåbentlig. Det kommer, det kommer på prøve i hvert fald. Det kommer på prøve, ja. I <laughs> og vi kan, man kan sige, at vi, vi kører vild teknik i øjeblikket, fordi vi kører lyden på en
0: side, og vi kører video på en anden side, og altså, det er jo helt, helt vildt det her. Det er sindssygt. Men var det godt at se dig?
1: Ja, i lige måde, og du ser jo dejlig farverig ud, og jeg i mit... Øh bedemandskostyme. Ja, jeg du er meget mørklædt i dag, vil jeg sige her. Ja. Altid mørkt. Ja,
0: men det er lidt, altså jeg sidder jo nærmest i en form for tusmørke her, altså jeg kan dårligt se mig selv i det der lille billede, der, der figurerer på vores ø, lille kamera her.
1: Og du, du kan vel kun lige se skyggen af mig, og så ah, du kan også lige se en trappe eller sådan noget der. Ja, sådan. ja, ja, men jeg, jeg kan godt se ret her.
0: der er sådan lige en halvdel af dig der, som er, som er fint nok, ja. ja. Men ø, i den her uge egentlig, der er vi jo altså som sagt tilbage i et normalt afsnit. Vi havde nogle specials, yeah. blandt andet en movie uh, movie special med yeah. Hits. Jeg kan fortælle, at vi faktisk kommer til at snakke en lille bitte smule film også i dag, men det er først i nyhedssegment. Ja, det skal nok blive godt. Ellers så er det jo altså en klassiker med nogle nyheder, der dem har vi faktisk mange af i dag. Så har vi en lækker hitliste, som jeg lovede, fra Norge. Og så skal vi jo selvfølgelig starte, hvor vi altid starter, med de famøse. Anbefalinger. Og det vil sige, at jeg nu vil lægge ordet over til dig, Indi, og så vil du anbefale noget. Og jeg har hørt en lille fugl synge om, at denne her gang, der hiver du fat i en, en person, vi faktisk har nævnt, og du har faktisk anbefalet yeah. vedkommende. Men det skal ikke betyde, yeah. at vi ikke skal anbefale vedkommende
1: igen. Nej, det, det synes jeg faktisk, vi skal, fordi altså, jeg synes jo, og det tror jeg, du er enig med mig i, at det her, det er jo en af Danmarks bedste sangskrivere. Ja, det tror jeg godt, vi kan sige. Øh, der er nemlig om den gode, gamle Peter Sommer, Jamen, han er, jo, han er vel godt og grundigt kendt i Danmark. Både for hans Superjæge-projekt sammen med Carsten Valentin i, i, i gamle dage, hvor de udgav den der fantastiske plade, faktisk, som man egentlig ikke kan finde på streaming. Den, der, ligger er den virkelig ikke ego, på streaming? Og... Nej, det gør den ikke. Det var da utroligt. Den, den ligger simpelthen ikke på streaming, og Nå. der er jo selvfølgelig mange, der, der håber, at den kommer ud med en. Man kan jo også bare købe pladen, ikke? Det kan man nemlig. Er den til at få fat i på vinyl? Ja, det er den. Okay. Så siger jeg så holder, og holder alle pladeforretninger. for. Øh... Vi kan jo risikere
0: noget ved musikkens lyttere, og kommer stormende ned i butikken her, øh, krævende en, en EP med, med Superherr. <laughs> eller en LP med,
1: med Superherr måske. Ja, ja, LP måske. Ja, ja. Jamen, og så kender man ham selvfølgelig for Valpibarke Barke og alt det der, men øh, han har udgivet et nyt album. Og det var jeg faktisk inde og øh, se live, øh, da han fremførte det her 60 Minutes of Peter Sommerhed, inde i det gamle radiohus. Ja. Hvor han simpelthen øh, fremførte sin nye plade som kommer til at hede de uforelskede i København. Ja. Og man kan sige, det er jo som måske en lille leg over øh, det gamle band Fabricius Bjerre, forelskede i København.
0: Jamen, han har jo altid været øh, god til Peter Somersen, ligesom at yeah. tage nogle af de der klassiske, intertekstuelle danske referencer, og så lige ja, give dem det ja. der
1: lille twist, så, så meningen bliver noget andet, ikke? Jamen, han har jo også den der, apropos intertekstualitet, hvor han laver nogle referencer til Champagne Supernova i en eller anden sang, hvor han siger, where were you when We ja, præcis men, men altså Det her nye album Det fremførte han i det, det gamle radio Så jeg må sige, at sammen med Copenhagen Fed og Ja. Og det var simpelthen En vidunderlig oplevelse Ja, du var meget og begejstret det Helt vildt, fordi jeg synes virkelig, at øh, Normalt så plejer jeg nu at spille med Hans orkester her, Tiggerne ja. Som de kalder sig hans backing band Der med den gode Pallet Hjort Aalekongen, som man også bliver kaldt <laughs> Men dengang, der har han jo altså det her vidunderlige symfoniorkester med, og det er altså, er der noget, der klæder Peter Sommer, så er det altså stryger og så sådan en sørmodig obo, der lige kommer ind og leger lidt. Men det nummer, jeg faktisk har vant, ja. som også er blevet udgivet som single og bakket op med en video, det er det nummer, der hedder Din Idiot, parentes jeg skulle have været Din Idiot, hvor han har en gæstevokalist med, nemlig hende, der hedder Selena Jin. ja. Gin staves altså ligesom drikken, GIN, Ja. Og en udmærket drik. Og det er sådan her inden altså virkelig også. Ja. Hun klæder virkelig den her vidunderlige uh, sang. Ja. Og man kan sige, det er jo igen et klassisk kærlighedstema i de nye Peter Sommer virkelig, hvor han sådan, at det, altså det virkelig blev sådan det store centrale af hans liv. Det er jo ingen hemmelighed, at han er blevet skilt, og han har også lavet en break plade Ja, han æm... har ligesom været igennem hele scenariet ja.
0: af, af, af følelsesladet albums, album, kan man sige.
1: Lige præcis, og nu har han jo altså øh, fundet lykken, og faktisk også, set, han blev gift med hans gamle flamme, som hedder Marianne Verve. Ja. Og de har også øh, fået et barn sammen, og øh, det er jo igen en, en klassisk øh, Peter Sommersang, hvor han jo virkelig reflekterer over den her øh, kærlighed, der var en gang, men som han så har fundet på ny, ikke også? Med årtiers mellemrum, som han øh, blandt andet også synger i, øh, i sangen. Man kan sige, Peter Sommer, han er jo garant for at skrive nogle meget ærlige tekster, og det gør han virkelig også med den her sang. Og jeg tænker faktisk, at nu har jeg snakket nok yeah. om det. <laughs> Men ikke yeah. lukkede en masse af mig ud. Så nu synes jeg bare, vi skal høre et af den. Ja. Yeah. Lad os prøve at se, om vi ikke kan få en lille bit smule her af
0: Peter Sommer og Selina Jens. Din idiot. Jeg skulle have været din
2: idiot. Man kunne gøre det hele igen. Der er altid mænd. Måske var han verdens værste mand for dig. Måske har du giftet dig med en idiot. Din idiot, jeg skulle have været din idiot. Så bliv, hvis du må blive. Hvis du har grund til at blive, men gå, hvis du kan gå, lad mig være din grund, din grund til at gå i krigen.
1: Ja. Mm-hmm. Men der er altid et men. som en klassisk Peter Sommer-lignende. Der er altid et Peter Sommer-lignende, ja. <laughs> men ja, jeg, synes, jeg, synes sku, jeg, jeg synes virkelig, det fungerer godt, det nummer. Ja, og det er rigtigt, som du siger, der stemmer klæder hinanden er ufattelig godt jo. Ja, og så skulle du altså virkelig, have du været ind til den koncert der, altså det stryger orkester der, der, der sætter ind på den her sang, det er simpelthen så afstemt og så fint og så øh, mega, mega godt. Jeg skal jo lige hilser og sige, at albumet her, det kommer egentlig ikke på turné, men det bliver sat op som en teaterkoncert som har premiere her den 13. september i på inde på Avenue T. Ja, spændende. Og der er Peter Sommer faktisk også med, og selvfølgelig hans trofølgesvend Palle i Aarhus.
0: Ja, selvfølgelig, ja. Det er jo interessant, fordi at det, vi lige hørte herfra, er jo også en, altså, det er jo en spritny single, der lige er udkommet. Ja. Og man kan sige, det er jo også et nummer, som jo på en eller anden måde, du har allerede været lidt inde på det, karakteriserer Peter Sommer rigtig, rigtig godt. Det der lidt melankolske, mm. det der lidt finurlige, det der lidt troubadour og så alligevel ja. øh, en, en virkelig, virkelig skøn musikalitet. Men du sagde jo også, at koncerten øh, jo har været god, og den fik jo også generelt rigtig fine anmeldelser. Øh, så, okay. så, så det har været ja. en, en,
1: en god oplevelse, det der slet ikke En skøn, skøn koncert, og en skøn Peter Sommer, og man kan sige, at han har virkelig ændret sig. Hører man en Bakke, eller noget af de gamle, ja. fra, fra hans 2004 øh, soloalbum der, der er hans stemme, den altså blevet mere mørk, men jeg synes faktisk også... Øh, mere pitch venlig ja. kan man sige sådan ja. Jo, jo, men han
0: er blevet han er blevet moden med alderen, og det er jo ret nok Peter ja. Sommer er jo en af dem der altid har delt folk lidt, enten så tror jeg, man kan lide ham eller også så kan man ikke rigtig lide ham. Men jeg vil i hvert fald sige mm. det her i nåde ved musikken, der vil vi altid lægge et godt ord ind for Peter Sommer, der der om. Jeg Elsker den, mand. Ja, han er, han er virkelig virkelig øh, fantastisk. Jeg har også kastet mig over ham, ja. som på en eller anden måde er, jeg ved ikke rigtig, man kan kalde ham troubaduragtig, men en kunstner som jeg ligesom fik øjnene op for i virkeligheden lidt for sent, fordi at det var en kunstner, som jeg lyttede til bemærket første gang i slut af sidste år, og det var altså på trods af, at der havde han udgivet den single, som han stadigvæk hitter rigtig, rigtig meget med, især i England, men det kan vi lige vende tilbage til. Det er en engelsk kunstner, Igen, måske ikke overraskende, når man tænker på det, det er mig, der kommer med anbefalingen. Og her har vi at gøre med en, en ung, forholdsvis ung, han er 27, sangskriver øh, og faktisk også skuespiller. Han laver lidt skuespil en gang, også, der hedder Samuel Fender, eller går under kunstneren Sam Fender. Og øh, han har altså øh, huseret i den øh, engelske musikindustri i sådan en, en 3-4 år, har udgivet øh, nu to albums. Det andet album udkom her i 2021 og hedder 17 Going Under. Og øh, det mm. første single taget fra det album er faktisk titelnummeret 17 Going Under, og det blev faktisk udsendt som single i sommer, altså det er ja. over et halvt år siden, og øh, var egentlig et, der blev spillet ret meget i den engelske radio og så videre der, og så var det som om, at det ved noget slutning af året, så to det nummer der er virkelig, virkelig fart. Jeg ved ikke, om det er, fordi der har været med i en reklame eller sådan et eller andet over i England, men det er altså et nummer, som har ligget i top 10 på den engelske single-hit-liste meget, meget længe den og øh, stadigvæk gør det, og det er lidt sjovt, fordi det er et meget atypisk UK single top 10 nummer, for det er jo sådan. Det er sådan lidt rocket. Det er sådan lidt, øh, hvad kan man sige, engelsk War on Drugs-agtigt. Men jeg tænker, I måske right. mere vil kunne øh, fornemme, hvad det er, jeg er ude på, når I hører det her sample, altså Sam Fender og 17 going under. Det var vale. Fantastisk. Ja, men det er et rigtig, rigtig godt nummer. Det er sådan et nummer som man virkelig bliver glad af at høre. Det er sådan et, der langsomt bygger op og så må man mm. jo sige, det er et nummer som lyder af som jeg sagde The War on Drugs, det lyder af The Killers, det lyder af Bruce Springsteen, det lyder af ja. Arcade Fire, synes jeg også faktisk på Ja, nogle ja det er faktisk
1: rigtigt. Det, det er, er super gode uh, navn, du refererer til der. Ja. ja og, det,
0: og jeg synes det er sådan et, en lidt en samsur af dem alle sammen. Og jeg vil altså sige det sådan, altså albumet Seventeen Going Under er meget af det her, og det er faktisk et rigtig, rigtig godt album. Det er faktisk et album som faktisk blev nomineret til en hel del Brit da der var det her for nylig over i England Det var nummer mm-hmm. ned til bedste album Ja, bedste British Alternative Rock Act Og så var han altså nummer ned til Best artist Og han vandt faktisk prisen for Best Alternative Rock Act Så det er altså en kunstner, som jeg synes man lige skal tjekke ud Også fordi det her nummer Virkelig er et, et smashing track Som man mm. måske vil sige, hvis man var født i 60'erne eller sådan. Men, men
1: Smashing Sam, track
0: Smashing track Men Sam Fender, er det, det, det er ikke en du har hørt om vel egentlig?
1: Overhovedet ikke. Altså, Fender har jeg hørt om.
0: Ja, det kan man sige. Jeg ved ikke, om han bruger en Fender så faktisk. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Men. men han er i hvert fald meget, meget dygtig jeg og øh, og altså meget, meget populær i England. Og så synes jeg altså bare, der er et eller andet fantastisk ved, at det her nummer er et nummer, som er blevet et single Fordi det er altså ikke så tit, at de der rockede tracks Nej. kaster sig ind på single Så, øh, så måske er der, er der nye tider i vente i England i forhold til sådan nogle numre. Det vil da være fantastisk, synes jeg.
1: Ja, så altså man kan jo bare sige, at vores gode venner i Coldplay, det er jo ikke et klassisk singleband. og øh, de, de er så kommet op af listen her med higher power, som jo egentlig ikke har en rock sang. Nej,
0: nej, og der har vi også snakket om før det der med, at, mm. at Coldplay ligesom, så måske har bøjet den lidt, og så sagt, okay, men så går vi måske lidt mere poppet vej, og så kan vi godt have nogle gode single hits på den måde, men, øh, men det er ikke, altså jeg, lige, jeg, jeg kunne stadig godt tænke mig, at hvis nu for eksempel sådan et band som Oasis blev gendannet, nu er det faktisk ikke mere mere et par dage siden, ja. jeg så igen, at Liam ja. udtalte, at han syntes, de skulle gendannes, og hvis de gjorde det, så er jeg sikker på, at de skulle opleve et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit, men det kunne være sjovt at se om deres singler, fordi de lå typisk meget, meget højt på hitlisten, om de så faktisk igen fik rocken tilbage i single top 10, eller om der skal noget helt andet til, ja. eller om det bare er sket med det, det kan også
1: godt være. Altså kunne vi, at man, ikke, at man ikke kan spille på det ind på dansk spil, om de bliver genværende? <laughs> det kan da godt være, um... <laughs> Jeg vil sige det sådan, at... Altså, jeg, altså jeg, jeg tvivler. Ja, jeg
0: vil, jeg vil også sige det sådan, jeg, jeg, jeg skal også se det, før jeg tror det, men, øh, men det er da klart, at Liam i hvert fald er mere interesseret i det. Og så på den måde er cirklen jo også sluttet, fordi som du selv sagde, Peter Sommer citerede Oasis, og jeg er da sikker på, at Sam Fender sikkert også har, har kunnet lide Oasis på i et eller andet format. Men mm. nu... Skal vi ikke have flere ja, ja. anbefalinger? Eller det vil sige, at der kommer måske en anbefaling mere i nyhederne. For det er nemlig det, det vi er nødt til. Vi er nødt til nyhederne. Noget ved musikken præsenterer nyheder fra musikkens verden. Ja, fordi ja, vi har faktisk haft en, vi har mange nyheder på programmet i dag, vil jeg lige sige. Det er forholdsvis korte nyheder, men vi har flere af dem. Men en ting, vi lige skal starte med, det er jo noget, som vi også har snakket en del om øh, før i tiden af IndyTenet, nemlig det der med, at kunstnere i dag... De lidt mindre kunstnere, der tænker jeg ikke nødvendigvis sådan en som Sam Fender fordi han er jo faktisk blevet meget, meget stor lige nu, og jeg tænker heller ikke nødvendigvis sådan mm. en som Peter Sommer. Men nogle af de der kunstnere, som er sådan up and coming, og dem, som måske har brug for et lille boost, hvordan de bedst får gjort øh, reklame for sig selv? Og øh, der har vi jo snakket om det der med, at der de sociale medier jo efterhånden spiller en meget, meget stor rolle. Ja. Man skal helst have sin nummer på ikke, altså Spotify og Apple Music og hvad det ellers hedder. Man skal helst have en Instagram-profil, så man ligesom kan lægge nogle ting og sager op, og man hele tiden kan reklamere for sin musik. Og det er altså bare blevet sværere og sværere at bryde igennem. Men nu er der jo så altså så inden for de senere år kommet en masse forskellige tiltag, som måske gør, at folk kan komme tættere på deres yndlingskunstnere. Og øh, ja. det har vi jo snakket om før egentlig. Vi har jo snakket om det der med, at den der øh, kontakt med, med de kunstnere, man godt kan lide, de musikere, man lytter til, at den jo et mm-hmm. eller andet sted er blevet nemmere, måske også via de sociale medier. Og så er det spørgsmål er det godt, eller er det skidt? Fordi der var jo også noget i gode gamle dage, hvor mm-hmm. du var nødt til at sætte dig ved køkkenbordet og skrive et, ja. øh, et brev til ja. Michael Earns to Rock, og så sende det med posten eller muligt andet. Ikke? Og i dag, der kan vi bare gå på nettet, og så skriver vi en eller anden besked, og måske svarer de tilbage. Og måske svarer de ikke tilbage, men det er i hvert fald blevet nemmere. Og en af de ting, som jeg i hvert fald har været meget imponeret over, det er jo den her, jeg ved ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det, sådan en form for crowdfunding service, der hedder Patreon. Ja, yeah. Og det er jo sådan en, en lidt sjov en Man kan i virkeligheden lade en Patreon For mange forskellige ting Vi kunne også godt have en Patreon For noget ved musikken Det tænker jeg ikke vi skal have Men, men det kunne vi have haft Men det der er sket Det er at der er rigtig mange musikere Der er begyndt at lave de her Patreons Og det der mm. så, man så gør Det er at man ligesom Får et eller andet membership Til den her Patreon Og mange gange kan man så vælge graden af membership, man kan vælge bare det normale, og så får man måske lidt lidt nyheder, eller måske en gang imellem et lille billede fra sin kunstner, men man kan altså også betale lidt mere om måneden. Og så er det måske sådan noget med, hvor at man får nogle tracks, nogle demoer, tilsendt en gang imellem. Det kan være, at de lige viser nogle billeder fra studiet og så videre. Og så kan man altså gå, øh, faktisk også nogle gange have nogle øh, versioner, hvor at man går op og giver rigtig mange penge om måneden, og så øh, kan man mm-hmm. måske endda møde dem og alt muligt andet. Hvad tænker du om, om, om sådan en måde? Er det er den rigtige vej at gå for, øh, for de øh, uopdagende musikere, og måske også de opdagende musikere i dag egentlig, som, som, som for ligesom at holde med til fans? Altså...
1: Jamen altså, det er jo ingen, der er jo ingen tvivl om, at vældet af musikere er jo blevet større, fordi det også er nemmere på en eller anden måde at sætte sig bag en computer og lave musik, ja. eller altså, i hvert fald og så videre. Ikke? Ja, det er rigtigt. Du skal ikke booke studietid, som man skulle i gamle dage ud Flemming Rasmussen og så videre. Men man kan sige, der er også, altså, man, man bliver også overstrømmet ved at sige, med, med musikere og tjekke det, og det ud på, på de sociale medier, så jeg kan godt se, at der skal, der skal hele tiden nye ting til. Ja. Personligt så kan jeg jo godt lide den der, mere, jeg er også, så, så gammeldags måske. Jeg kan godt lide den der lidt mytologiske vej, der er ind til, til musikerne, at du ikke har så stort et kæmpskab til, til dem, at de ikke fodrer en hele tiden. Ja. Og, og på den anden måde, så kan jeg også godt se, at for helvede, hvis du vil slå igennem i, i dagens verden, ikke, så, så er du også nødt til at lave nogle nye, spændende initiativer, hvor du kan komme tættere på. Så I don't know. Det er jo for fanden også en måde for, for musikerne at skabe noget mere, hvis man kan sige sådan, eller i hvert fald gøre os opmærksom på sig selv, så kan jeg godt se, at Patreon er god. Og det er nok jeg først, det er når du bliver virkelig de der store kunstner, som Altså tage Minds of 99, at du kan begynde at lave nogle andre ja. så ting, men, men de har ligesom også skaffet deres øh, publikum, ikke? Ja, det er rigtigt, og, øhm, og, og, og man kan sige, der er jo, der er jo også en, altså, fordi det her jo her er jo noget, vi har
0: snakket om længe, og det er jo virkelig, at vi kunne egentlig også godt inddrage TikTok og sådan noget, ikke? fordi der kan man sige, der prøver det jo, der handler det jo i virkeligheden om at ramme de unge, og det gør man jo så ved at lave nogle videoer, og nogle danser og nogle ting og sager, ikke? Så, så man prøver jo mange forskellige ting og sager, men en af grundene til, at jeg faktisk lige tog fat i Patreon i denne her omgang var også, at jeg jo faktisk har været medlem af to kunstneres Patreons, i hvert fald her mm. i noget tid. Den ene, det er Valisiske Hybrid, som jeg har snakket et par gange om. Men en anden kunstner, som jeg faktisk har været, kan man sige, medlem af endnu længere, det er St. Lucia, som vi også har snakket et par gange om. Og der synes jeg især, at det har været rigtig interessant, fordi der har de faktisk et par gange allerede nu inviteret dem, som er medlem af Patreonen til sådan lidt aftenhygge. Og så har, man simpelthen, ja. så har de sat et kamera op hjemme i deres lejlighed der i Tyskland. De bor i Tyskland i øjeblikket. Og så har uh, Sean Philip og, uh, og Patty, hans kone, som også er med i Lucia, de er simpelthen Lucia, og så har de spillet nogle akustiske sessions. Han ved klaveret og måske med en guitar og hende med, med lidt uh, percussion og så videre. Og så er de mm. sunget for folk, og så har de siddet med rødvin, og så kan man stille lidt spørgsmål, ikke? og det besvarer de osv., som man faktisk sidder i en dialog med, med de to. Og det har været enormt hyggeligt. Altså det er nærmest været som at være til den lille festlige hyggeaften hjemme hos St. Lucia. Og ja, det, det, er synes meget jeg, fedt, ja. det synes jeg har været rigtig fedt. Men så gjorde de også det, at de spillede faktisk numre, som de var i gang med at udvikle. Så man ligesom sagde, nu har vi lavet det her nummer, og det lyder i øjeblikket sådan her. Og så har de simpelthen spillet dem. Og det gør faktisk, at på trods af, at St. Lucia for nylig udsendte en helt ny single, for det gjorde de nemlig her i sidste uge, der udsendte de deres første single i fire år, der hedder Rocket on My Feet, så er det faktisk fire måneder siden, jeg hørte den første gang. Og det er simpelthen, fordi jeg er med i deres Patreon, så jeg ja, har faktisk skjort. hørt noget ja. i, en, i en lidt tidligere udgave, men alligevel en udgave, som minder rigtig, rigtig meget om den udgave, de nu har sendt ud. Og hvis man skulle være interesseret i at høre, hvordan Rocket on My Feet så rent faktisk endte med at lyde, jamen, øh, så kan man jo lytte her.
1: Ja, men det er, en, en, det er jo det, man kalder for en Pedersen-plads. Det, det er et fantastisk dejligt nummer. Ja, det er det,
0: og det er meget klassisk en Lucia. Og øh, man ah, kan sige, ja. det der med, at man ligesom kommer ind som fan og får lov til at og, og egentlig hygge snakke lidt med, med nogle af de uh, musikere, man
1: holder meget af, det har jeg faktisk Nej. synes var meget sjovt. Helt sikkert. Jamen, prøv, for, forestil, hvis man har sådan en Patreon med, med Michael Jackson.
0: Ja, det tør jeg slet ikke okay. at tænke på. Ja. Er du sygt, synes man?
1: Det, jeg er? aldrig komme igen med de spørgsmål? Jeg <laughs>
0: nogen aldrig nogensinde. Folk var, folk var siddet og hele tiden. Det har aldrig kunne ah, høre noget. Ja, ja. Be quiet. Be quiet. Men det tror jeg ikke. Det bliver en underlig Patreon-session i hvert fald. Nå, vi har flere nyheder, og uh, vi skal lige have en lille kort en af slagsen, fordi uh, det er sådan så, at uh, nu er mange af de her restriktioner forsvundet igen, og det betyder, ja. at Indicenten kan tage ind og høre Peter Sommer, og man kan høre en masse andre gode koncerter.
1: Ja, ja. Det var altså jamen, det, det. må jeg altså lige sige og ned i en garderobe, ja. fyldt med mennesker. Det var som kveter kvæg, der kom på græs. Uden ja. masker, uden noget som helst. Ja. Bare med et, 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 et jakkenummer i hånden der. Ja, ja. ja det, var, det var voldsomt. Grunden til, at jeg lige nævner
0: det, det er fordi, at trods af samfundet, ja. så har spillestederne altså stadigvæk plads til endnu flere koncertgæster. Der er stadigvæk mange koncerter, som ikke er udsolgt. Der er stadigvæk mange danskere, som er lidt forsigtige. Og øh, der øh, udtaler Michael Bang-Petersen, som er professor i statskundskab på Aarhus Universitet, at mm-hmm. bare rolig venner. det går lidt tid nu, og så skal vi nok være tilbage igen. Så jeg tænker, at selvom der er nogen, der lige nu er sådan lidt, åh gud, kommer vi nogensinde tilbage til, til det rigtige stadie igen? Jo, bare vent. Bare vent. Når vi når omkring sommer og så er, det, der, så er jeg overbevist om, ja, så er, er folk tilbage.
1: Ja, yeah, og, og man må jo bare sige, altså, har man lyst til at tage på festival nu, glem det, fordi altså, folk, der har gemt deres billetter, de skal jo selvfølgelig se, år. jeg prøvede så gange at prøve at få, få bare dagsbilletter, eller ikke dagbøder, men dag, dagspilletter simpelthen til øhm, Copenhague. Ja, og det, det lykkedes ikke? Lykkes ikke. Nej. Der er intet at gøre. Nej. Ingen gang på den blå avis. Så. Nej.
0: Så, så lad os da håbe, at der begynder at komme godt gang i kedleren nu, så folk kommer ind og ser nogle koncerter. En anden lille nyhed, som kom for Ah, det er et par uger siden, tror jeg, efterhånden. Ah, mm-hmm. måske endda tre uger siden. Det er, at Danmarks Radio nu har kortlagt danskernes musiksmag. Det er uh-huh. simpelthen, via nogle undersøgelser, uh-huh. så har man fundet ud af, hvad er det, danskerne hører? Og hvad er det, de hører? Jo, selvfølgelig også har noget at gøre med, hvor man bor hen i landet. Og øh, hvis jeg nu tager, hvad er den genre, som er ja, mest er populær blandt danskerne egentlig? Hvad tænker du, den er? Hvis man sådan, jeg ved godt nu, at det der med genre kan også være svært. Men, øh, ja,
1: for, 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 hvad er pop?
0: Fordi hvad er pop, ja. Men vi er ude noget pop, men hvad tænker du for en type af pop, man, man især lytter til i Midt og Sydjylland samt region hovedstaden. I midt og syd, er du Jylland? Ja, Jylland, og så hovedstaden, Region Hovedstaden. Der er det meget populært, den her genre.
1: Så blev der stille. Jeg blev fuldstændig stille. Øh, hvad, fanden, hvad fanden er det?
0: Det er en genre, og med nogle tal foran, mm.
1: og det er pop. Med nogle tal og det er top-pop. 808-pop, ja. <laughs> uh, f- Ej, ellers... f- ah,
0: det 80 tæt på det var næsten så tæt på du som du kom med. Lige præcis. 80-pop. pop er Jamen, sad... meget populært der, ja.
1: Jamen, og jeg sad lige med at tænke på en kunstner som, uh, som Thomas Helmi i Midtjylland. Ja, ja. Uh, der må han jo virkelig være, være stor, ikke? Jamen, der står han stadigvæk og banker på. Og hvis du så tager op til, til Hurup... Hvis man tager op til Nordjylland, så er det ja. stadigvæk tal. Der er vi bare i rockgenre,
0: der er det nemlig især 70'er-rock, der er meget populært oppe i, ja, okay. op i det nordjyske. Samt også i ja. Region Sjælland. Der er altså også rigtig mange, der giver sig ind til 70'er-rocken. Og hvis man er blandt de unge mellem 15 og 24, så er det især urban rap, som er den foretrukne genre, og så hmm. også sådan noget EDM, altså Electronic Dance Music. Og det er altså sådan det her lidt spændende studie her. 80'er-poppen, den, den lever det bedste altså, velgående i Danmark.
1: Er det sindssygt? Det har jo gjort. Gå ind på hvilket som helst værreshus, hvilken som helst natklub gerne i provinsen. Ja. Så er der jo simpelthen fyldt med, med 80 på. Det er fyldt jeg jeg synes, det,
0: uh, hvor, hvor er danstoppen Hvor er danstoppen Jamen, altså, hvis jeg kigger sådan lidt over regionerne, så skulle man jo sådan se over i sådan noget... Om den er altså ikke rigtig repræsenteret. Det er den altså ikke. Hvis vi kigger på region Sjælland, som jo er den, vi selv tilhører, så er de fem <laughs> mest populære genre, det er hård dansk urban, Øben ja, pop, hård Øben, det er meget meget Øben, og så er det dansk 80- pop og så er det dansk popmusik. Det kan måske godt være lidt dansk top ind under dansk popmusik,
1: måske. Jeg sidder og tænker på sådan noget voldpigt, er det ikke, er det ikke lige med Region Sjælland? ikke at kigge
0: Jo, men så ved jeg ikke om den går vel ikke under Hård Dansk Øben. Det tænker jeg da ikke den gør. Der er... Så
1: uban der er er Michael Poulsen vel eller ikke. Nej, nej, det synes jeg altså ikke han er. Ja, han bor jo godt nok nede ved dig, men
0: Ja, det er jo det, men, men så alligevel og han bor i et ret Øben ubæ- ubæ- hus i øvet øh, faktisk, men, øh, <laughs> men det skal vi ikke snakke mere om. Men det var også bare lige for at sige at der er altså nogle gange når der laver de her kortlægninger, det mm. synes faktisk det er meget underholdende. Og så har vi altså også en lignende nyhed som jeg simpelthen var nødt til at tage med, og nu snakkede jeg jo tidligere om det der med at vi også lige skulle film. Og det er altså i den her nyhed, den dukker op, fordi det er nu blevet offentliggjort, at der kommer endnu en af de her musical biopics. Dem er jo virkelig blevet meget populære at lave, især efter succesen med Bohemian Rhapsody med Freddie Mercury, og selvfølgelig også Rocketman, som hedder Elton John. Og nu skal der altså også laves en biopic om Madonna. Yeah. Og øh, det er sådan så, at lige i øjeblikket, der er der simpelthen, der er simpelthen afholdt auditions til Hold rollen som Madonna. Og øh, så var det jo, jeg kom til at tænke på en, de, øh, ja. skulle vi hvem give et besøg med, hvem tænker vi kunne være en god Madonna? Fordi jeg, er nemlig, jeg har faktisk et bud på en, som jeg faktisk mm. synes, jeg er ikke sikkert, ja, man kender det. vedkommende, men, men øh, jeg tænker, hvem, hvem tænker du, er der nogen, du lige kunne komme i tanke om, hvem kunne spille en god Madonna, synes du?
1: Altså, øh, jeg ved ikke hvorfor, jeg, men, men, men hun er garanteret for gammel til rollen, hvis, hvis, hvis det skal vel køre fra, hun er helt ung til, hun er sådan oppe i årene, så hun skal vel smikke skammelt. Altså, ja, det
0: tænker jeg lidt. Altså, jeg, jeg kan næsten ja. fornemme, at, at du gerne vil have uh, Margrethe Kojto ind i rollen.
1: Meget gerne. Altså, måske gerne have hende siddet som uh, fan hun hed i taxa, der. Det er jo ikke lige stor Ja, Lizzie. En stor rygende Lizzie derude. Det Du jo godt forestille. <laughs> du jo godt Og så måske uh, John H. Petersen. Som, måske som danser. Ja, <laughs> eller som danser, ja. Ligesis. Nej, altså... Tager... Ja, så altså, men hun er musiker. Jeg, er bare, jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på Gwen Stefani, men...
0: Uh... Jamen, det er da heller ikke noget dårligt bud, synes jeg. Altså, det må jo godt være en, der altså, kan søge. Også... Altså, fordi det, jeg tænker, så nogle af de oplagte, som folk sikkert vil tage af det. Det er sådan noget som Jennifer Lawrence og sådan noget der, ikke? Men det, det ved jeg bare ikke, om det bliver for kedeligt.
1: Nej, så sad jeg og tænkte på hende der med i, i øh, den der netflix serie der Sweet Magnolias. Øh, faktisk Britney Spears' søster, hende der Jamie Lynn Spears. Nå, men, ja. Nej kunne gå ind i godt lignende på nogen måde, ikke? Ja. Øh... ja, måske. Det er da ikke noget dårligt bud.
0: Ja, jeg ved det ikke. Ved Nej, det ikke. altså da jeg hørte om nyheden første gang, der tænkte jeg straks på hendes skuespilleren, som jeg tror ikke alle kender, men hun er altså faktisk en pisse skuespiller, som har været, øh, altså hun har vundet Emmy Awards til den der store tv-pris i USA. Hun har været Golden Globe nomineret osv., og så har hun et udseende, som bare måske er lidt Madonna-agtig. Hun hedder Julia Garner. Hun er også med i den serie der hedder Ozark. Hun er sådan meget, oh, øh, meget sådan yeah, blond yeah, med nogle yeah. krøller, og sådan lidt meget lys yeah, yeah. i det. Jeg har altid syntes, det måske kunne være en, en, et godt bud på sådan en, en Madonna faktisk i virkeligheden. Altså en til at spille Madonna. Det, jeg tænker, hvis det blev hende, så, vil jeg, så er jeg ikke helt øh, uinteresseret i at se hendes præstation, vil jeg tænke.
1: Men spørgsmålet er, Pedersen, den tid, som vi lever i, ja. skal kvinder spille kvinder? Kan mænd ikke spille kvinder?
0: Jo, altså, vi har jo haft film før, hvor at, der var den der, nu kan jeg ikke engang huske, hvad den hedder, men der var jo den film, hvor at, mange forskellige skuespillere spillede Bob Dylan, og der spillede Cate Blanchett også Bob Dylan, og gjorde det fremragende. Ja, og var også nomineret, hvis ikke jeg tager meget også Så det kan sagtens lade sig godt. Man kunne sikkert sagtens finde en god øh, mandlig person til at, spille, øh, til at spille Madonna også. Men i hvert fald, det bliver spændende at se, hvem der bliver castet. Auditions er i gang nu. Øh, måske ligesom mm. som her på, på falderæbet. Ved du, hvem der skal instruere filmen? Fordi det synes jeg måske så er mere øh, tvivlsomt, om det er en god idé. <laughs> øh,
1: øh, øh, jamen altså, det er vel ikke sådan en øh, Christopher Nolan. Mm.
0: Nej, det er ikke derudover. Det kan jeg faktisk. Er, vi, er,
1: er, er, er vi ikke i, i action-instruktør, Nej, og det er ikke en instruktør,
0: der før har øh, lavet de allerbedste film, os sige sådan. Men det er en, en, en ret oplagt instruktør til lige præcis den her film. Er sådan noget Ridley Scott eller sådan noget? Øh, nej. Det er instruktøren, øh, nu skal jeg lige se en gang, øh, Madonna.
1: Nå, det er simpelthen Madonna, der skal instruere. Det er simpelthen Madonna selv, der skal instruere, ja. Og det,
0: og det, altså, kan det være lidt conflict of interest, måske? Altså, vil, vil det blive lidt for måske selvforhærligende? Eller er det en pissegod idé, måske? Altså, det ved jeg ikke. Hun har jo instrueret film før, men jeg skulle hildt at sige, det er ikke et film, som jeg nødvendigvis har været særlig begejstret for. Men det, det her kommer selvfølgelig til at handle om en selv, så det kan jo være, hun kan være... Meget ærlig måske.
1: Jamen det ville jo svare til Pedersen, hvis Jussi Aller Olsen han skulle øh, instruere sine film, eller bare have en mening om dem. Men, jamen, det er,
0: et, 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 han har i hvert fald mening om det, og to, jeg tror faktisk nogle gange, han har haft lyst til at instruere filmene selv, hvis jeg ja, skal så. være helt ærlig. Men, øh, men om ikke andet i hvert fald, Madonna-filmen, den skal blive interessant, og jeg synes, der er et eller andet sted også, vi skal lige lytte til et Madonna-nummer. Og så kan man måske forestille sig Margrethe Coito, Julia Garner, eller måske Madonna selv i rollen som Madonna fremføre et af hendes allerbedste aller numre, hvis du spørger mig, nemlig Into the Groove.
2: And you can dance. You can dance.
0: spørger mig, jeg elsker det her nummer, og det er muligvis ja. også min favorit med Madonna. Det er bare indbegrebet af 80'erne det her. Og så er det jo et taget for en film også jo.
1: Ej, det er fantastisk.
0: Øh, den, der hedder Desperately yeah, Seeking Susan. Ja, det er nemlig et fuldstændig fantastisk nummer, som virkelig stadigvæk holder den der i dag. Men nu skal vi en tur til Notteja. Hitlister fra fortiden. Fordi som lovet, så er vi jo... Øh, kan man sige, den her nye sæson, sæson 3, der har vi jo altså kastet os endnu en gang over hitlister fra fortiden, men også hitlister fra andre lande. Og øh, sidste gang, vi havde et normalt afsnit afsnit 26, der lovede jeg jo faktisk, selvom du rigtig gerne vil have en hitlist fra Cameroona egentlig, så lovede jeg jo rent faktisk, at vi skulle en tur til Norge, og det skal jeg da så også love for, at vi kommer. Fordi i dag, der er det nemlig blevet tid til at kigge på en hitliste fra Norge, den officielle, Norske single hitliste er nu 1994, helt præcis, den 21. Ja. februar 1994. Så, så det, er, det er en spænding, vi har med at gøre her. Og 94 er jo musik musikår,
1: Indi. Skønt, skønt, skønt musikår. Ikke mindst fra øh, deres svenske naboer, Rednecks. Ja, <laughs> yeah, det er rigtige. Riffnex
0: øh, var meget, meget populært der. Der fandt jeg faktisk i øvrigt øh, ud af, for ikke særlig lang tid siden, det er ikke meget mere end en par siden, at jeg fandt ud af, at ham, der synger, altså ham, der synger simpelthen i Cotton Eye Joe og sådan noget, det er overhovedet ikke mm. af ham, der er med i musikvideoen. Altså, han er sat med i bandet. Han er sådan en, øh, en studiemusiker, der bare de
1: hele de hele... Det, det er jo helt vanvittigt. Jamen, det, er, det er klassisk 90'er-træk, ikke? Ja, det er det virkelig. Ja, jeg ved, altså, nu ved jeg godt, at vi skal tilbage til hitlisten, men bare for, for at nævne rednecks her også, kan du huske det der med, at de blev bandlyst fra for hotellerne, fordi de lugtede for meget? Jamen. Ja. Men, og jeg, og jeg ved ikke, om det er sådan en i historie, men jeg kunne ikke tjekke op på det. Jamen, det vil også et eller andet sted, øh, tænker jeg også. Altså så, 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 så kræver det også ligesom de møder op i det der
0: western outfit og så videre der og med sådan noget mødning. Øh, ja, der, der var også med
1: hotelportier, der har lukket øh, fordi de, de, de stank af møg og sådan noget.
0: <laughs> ja det. Altså et eller andet sted. Hvorfor ikke? Det er en meget interessant historie synes jeg i hvert fald, men jeg spørger om den er helt sand. Det ved jeg sgu ikke. Nå, hitlisten fra Norge, den er altså fra 1994, mm. så jeg kan. Med det samme sige, der er altså ikke noget rednix på, men de kom jo måske også Ej. først sådan, noget, sådan rigtig sådan. Var det ikke først hen i. Slutningen af 94, faktisk. Korten altså, er jo sad, for sidste
1: halvdel af 94, som jeg husker det. Jeg sad på Patreon i 94 <laughs> ja, og fulgte, Og fulgte fulgte en
0: møgbefængt Red rednex fra der hotelværelse. De
1: kastede med gødning og anbefalede øh, kornsort og sådan noget. Ja, lige præcis, ja. Nå, Nej, men på femtepladsen, ja.
0: der har vi altså som sagt et Rednex. Ja. Til gengæld har vi et andet stort rockband. Ah, Red Rednex var vel så meget at sige et rockband. Men det her, det var i hvert fald et kæmpe, kæmpe stort rockband, som havde fået er vel efterhånden tredje, fjerde renaissance, og øh, det er sgu et eller andet sted fortjent, fordi på femtepladsen på den norske Single Chart der har vi Aerosmith og et nummer, som vel egentlig bare er amazing. Yes.
2: Yeah.
1: Ja. Aerosmith, skøn, skøn. Get a Grip Fra Get a Grip ja. album. Fra ja. Get a Grip album
0: er. Vi har snakket om albumet før, men det her det er ja. altså endnu en af de der mange singler som blev et kæmpestort hit.
1: Nej, ja, men jeg, jeg, jeg kan sgu godt lide den sang. Jeg kan godt lide Aerosmith. Det skammer mig mig over at sige.
0: Nej, men de var sgu også her med Get a Grip album, er fandme også et godt album, og der var de altså også virkelig ja. inde i en, en fuldstændig fantastisk periode, hvor de jo leverede den ene fremragende single efter den anden, og musikvideoerne som jo faktisk havde Alicia Silverstone og oh, Liv Tejler ja. med i rigtig mange af dem i hvert fald.
1: Var det den video, hvor ham derude på tankstationen, han kigger på dem? Nej, det er... Det er den anden video. Han der Tankstationen. der forsløbte den
0: Ja, den lumrere tankchaufførspasser der, mens de tager billeder inde i fotobussen der.
1: Ja, jeg var også bare 90 det. Ja, meget
0: 90 sagt, ja. Men altså Aerosmith som nummer 5, og det er altså også et band, der virkelig piker her i både 93 og 94. Et andet band, som jeg ved ikke, om man kan sige, de piker... Jo, hvis du spørger mig, så synes jeg faktisk, at det her det er deres bedste nummer. Og jeg ved, det er et nummer, som du også elsker ind i. I virkeligheden holder vi rigtig, rigtig meget af det her nummer. Og det er første gang, vi spiller det i noget ved musikken. Og det er også dejligt for lov til at spille det. Det er en sang, der ligger nummer 4 som sagt, på den norske hitliste. Det er fra et tysk band, eller en tysk kunstner. Vi har haft fat i ham mange gange. Han hedder Kreto. Han hedder Michael. No. Det er selvfølgelig Enigma. Og det er den fantastiske Return to Innocence.
1: Og kunne du præge det her nummer ud over en anden klippe hvis der ved der, det, det kan man kun forestille sig.
0: Ja, det kan man, men det er fandme også et godt nummer et eller andet sted. Nej, ja,
1: det, det er fandme godt, men jeg elsker det.
0: Ja, og så er det bare så rørende et eller andet sted. ikke? Altså Det er der, ja, lige ja, det snart er det. det der øh, mærkelige lille omkvæds-chant kommer ind. Ved du i øvrigt, hvor det stammer fra? Nej. Det stammer fra en... en øh, ja, det er også lidt mærkeligt. Det stammer fra en gammel drikkesang fra det folk, der hedder... Amish-folket. Ikke at forveksle med Amish-folket, som er noget lidt andet. Ah, Nej, Men, men Amis- <laughs> Amish-folket, som er sådan et indigenous people, som stammer fra Taiwan, tror jeg nok. Nå, no, hvor sjovt. Og der var noget med, at de besøgte Paris eller Frankrig i starten af 90'erne, og så performede de altså det her drikke-nummer. Og det er altså det, det sample, som Michael Kresu bruger i sit nummer. Så det er Ej, sådan et, er et autentisk men... s- drikkesang-sample. Det lyder ikke så drikkesangagtigt, agtigt jeg sige. Det lyder mere som noget, man vil bruge til en begravelseshymne eller sådan <laughs> noget.
1: Men, men, men så sådan her. Vores, vores vidunderlige sangerinde, som jo var. Ja, Sandra Kreto. Ja, Sandra Kreto ja. ja.
0: Ja, og hun visker lidt i baggrunden en gang imellem.
1: Åh, det er hende, der visker. Ja, det er hende, Nå, der visker. Okay, er det
0: det? Ja, ja, lige præcis. Ja. Kretoviskeren kalder din.
1: Det, <laughs> det, er, det er jo Kretoviskeren, ja. ikke? Ja, han har siddet jo bag. Altså, Michael Kreto. Det var noget med øh, to der med dermed i, øh, i studiet, og så han ellers bare er derinde, ikke?
0: Fuldstændig, ja. Og så har han siddet og samlet lidt og skruet på knapper og sådan noget. Men det er et, et fantastisk nummer. Og det var jo altså også et stort hit her i 94. Og kan du huske musikvideoen?
1: Ja, du tror ja. Det er en ja, det, der m- kører backwards. Ja,
0: backwards med mandens liv, hvor den starter med, at han faktisk er som gammel ja. og dør, og så øh, kører ja, det gennem igennem ja, lider, og han bliver født til sidst i sådan en baptizing. Det er en af de mest rørende musikvideoer nogensinde, og, 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 og stadigvæk sådan en, ja, der mig lidt en klump i halsen, faktisk.
1: Ej, ah, den er fantastisk. Jeg. Det er
0: ja, jo Benjamin Botson altså. ja. bare som musikvideo. i virkeligheden.
1: Jamen, jeg, 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 sidder, jeg sidder lige og tænkte på ham, Mester Barndal, eller hvad han hedder. Ja. Don Nino, eller ja, hvad var det, du kalder ham? Benjamin Busson. Don, Nå ja, den
0: med Brad Pitt. Don Ninjo,
1: Ja, lige sig, ja. <laughs> ja, det er faktisk en... Det er en uh, vin, Ja. Som jeg har som jeg drukket meget på Roskilde Nå, Måske det det. i okay.
0: selskab med Brad Pitt i rollen som Benjamin Button. <laughs> men nu, nu skal vi altså videre med hitlisten, og det skal vi op på en tredje plads. Og der har vi altså at gøre med et nummer, som vi altså har haft i en hitliste før. Men det er jo altså det, der sker, når vi nu ligesom har taget hul på en ny hitlistesæson. Så kommer der altså af ja. til nogle genganger. Men det her, det er så en af dem, vi godt kan tåle at høre én gang mere Det er Mr. Bruce Springsteen himself, a Streets of Philadelphia.
2: I was bruised and battered I couldn't tell what I felt I was unrecognizable to myself I saw my reflection in a window and didn't know my own face so oh, brother gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia
0: Ja, nu snakker vi om øh, den rørende musikvideo, men det her, det er bare et rørende nummer,
1: synes jeg. Ej, ej det er fantastisk. Det er jo altså øh, velfortjent af den vand, den gør?
0: Ja, det er det, og det er også et nummer, som bare på en eller anden måde stadigvæk... Øh, øh, den rammer bare øh, Philadelphia-filmen super, super godt. Det er et ja. nummer, som virkelig
1: understøtter den film fantastisk. Lige præcis det, du siger der. Den understøtter det, og det, det synes jeg især den her øh, synth faktisk gør.
0: Ja, men det den er, er simpelthen enig. så
1: velproduceret, og så afdæmpet, og så blød, og, og så fuldstændig passende ja, øh, til, til den her film. Jeg vil lige huske at hilse at sige, har man ikke set Philadelphia, så skal man altså se den. den ja, det skal, er fantastisk.
0: Jamen det skal man. Og jeg vil faktisk sige det så nu havde vi jo fat i Most Wanted Movie Hits i vores special. Der kunne det her nummer jo faktisk også godt have været med på. Det er jo en kombination fra 95, og det her nummer er fra 93. Ja. Så, så det kunne godt være, at Mep, hvis han havde punket lidt flere ud, penge ud af, af vinduet, så havde han også fået råd til at få Streets of Philadelphia med. Og det er rigtigt, som du siger egentlig. Det er altså en film, man virkelig skal onde sig selv at se. Den holder stadigvæk den dag i dag
1: det blev jo også et, et, et stort hit, eller, eller druknede den, jeg kan ikke rigtig Det Nej, den blev jeg, jeg blev, stort hit. Var... Den blev et stort hit, og,
0: og vandt jo også Oscars. Den, 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 sangen her vandt jo, Tom Hanks vandt jo sin første Oscar for bedste mandlige hovedrolle, og så vandt han jo så året efter igen for første ja. Så det var altså en, en rigtig, rigtig populær film, absolut. Og så har jeg jo også nævnt før, at, at det soundtrack er, er rigtig, rigtig, rigtig godt. Der er også Neil Young's Philadelphia på, som jeg også holder meget af. Ja,
1: det, ja, det, 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 og så, det, er, det er også fantastisk.
0: Meget, meget smuk nummer, ja. Så er vi nået til andenpladsen, og her kommer der jo så lige præcis en af oversagerne til, hvorfor vi en gang imellem kaster os over hitlister fra andre lande. Fordi nu ja. skal vi nemlig have fat i en af de norske kunstnere. En af de største ja. norske kunstnere igennem de sidste, ja, tr- tror jeg godt, vi kan sige 30-35 år. Vi skal have fat i en kvinde. Ja, vi har brug for en kvinde. Mm. Vi mangler en kvinde. Og det får vi her på andenpladsen. Der har vi nemlig dejlige, fantastiske og meget engleagtige lydende sissel. Og C. Ja, det var så hende. Men nu hedder hun jo bare Sissel, tror jeg. Men dengang hed hun jo oh. Sissel. Det er rigtigt egentlig, vi skal have det hele med. Og her nummeret C. I lyser. Man skulle altså måske øh, ja. have glemt at Sissel øh, Sjøsjøby, hun var meget populær i Danmark også jo. Og jeg mener altså også, det at, huske, at hun... det her nummer var ret stort hit i Danmark. Se Ilden Lyser. Og er det jo et meget aktuelt nummer i disse dage?
1: Ja, Se Ilden Lyser. Ja. Bestemt. Fordi det er jo, jo, jo vinterul kørende i øjeblikket. Det er jo nemlig det, der er. Og hvad er det her nummer? Ja, det er jo selvfølgelig en OL-sang. Ja. En ol fordi... Nu, er nu, nu, altså, du, du, du aner det ikke, Pedersen, men, men jeg har jo faktisk fulgt lidt med i vind i gamle dage. Det var jo nemlig Vind-OL i legendariske Lillehammer. Det var det nemlig, i 1994.
0: Og, det, og det var nemlig i 1994. Så det her, det var det officielle tema til Lillehammer-OL uh, i 1994, uh, sealand lyser. Og det giver jo god mening, kan man sige. Der blev lavet en uh, udenlandsk version også, og der sang Sissel så duet, og det gjorde hun altså med selveste Pavarot. Der lavede de altså en meget, meget smuk version af det her nummer også. Jeg kan ikke huske, hvad den engelske titel er, men jeg kan godt huske, at jeg har hørt det. Og det var faktisk også udmærket. Men det her, det var altså den rigtige norske version. Og et eller andet sted, en, en sang, som banker direkte ind som nummer to på den her uges uh, norske single top 5.
1: Man skylder måske lige at sige, at hendes danske, eller grundsættelses danske måske også har så stort kendskab til Sissel Schirkeby. Det ville også, fordi hun har været gift med i Skolder måske. Eller var det ikke Anders Birkow? Ej, det var i Skoller. Det ved jeg også,
0: men det var, jo, det, var ja. det, der altid... Joken gik lidt på, at Anders Birkow altid skulle spille i de skolder i de tre shows, fordi han, <laughs> han ja, lignede ham lidt eller et eller andet. Ej, det er rigtigt, høre. ja. Men
1: ja. ja, måske også har udviklet sådan samme... De sådan lidt for, for samme humor. Måske lidt.
0: Ja, lidt. Altså, jeg tror igen lidt... de skolder han er også sådan en, som man enten rigtig godt kan lide, eller så synes man måske, det er lidt plat eller et eller andet. Jeg ved det, ikke rigtigt. Jeg tænker i hvert fald, at, at med lige præcis Sissel her, der har han da i hvert fald... Øh, er der en virkelig set øh, ilden lyse? Ja, <laughs> han har han. Han har fået ilden til at lyse i hvert fald. Det er der slet en tvivl om. Ja, tak.
1: Hans skoldhed i
0: Skoldhed Skoldhedlysning, der er ja. Men om ikke han i hvert fald, så, så er en, en, en rigtig fin sang her fra sidste nummer to. Og det har vi altså også som nummer et, fordi nummer et, der har vi et fremragende nummer. Og sjovt nok mm. også fra en film. Fordi nu havde vi jo at gøre med Streets of Philadelphia fra en film. Det her, det er også fra en film. Og men den her film måske ikke er lige så god, som Philadelphia er. Det er måske heller ikke en, man husker lige så godt. Så er temaet et, man husker rigtig, rigtig, rigtig godt. Og det er selvfølgelig fordi, at vi har at gøre med en, ja, hvad kan vi sige det, en træenighed, som hvis man skal oversætte den til dansk. Nu snakker vi om det der med engelske titler og norske titler. Hvis man skal oversætte mm-hmm. den her træenighed til dansk, så kan man vel bedst betegne den som værende balancen, harmonien og Hyggen måske, <laughs> fordi på førstepladsen, der har vi selvfølgelig, Andy, den her!
1: Hold, 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 ja, vi skal lige hold, have hold, det hold, sidste hold, hold, hold. med jer også, ikke? <laughs> lige... Uh... Ja, oh, en ah, man, men det, det er... er herligt. Det er smukt. Ja, det var selvfølgelig Brian Adams og
0: Sting og Rod Stewart med All for Love. Fra filmen... The Three Musketeers.
1: Ja, lige præcis. Jeg ved ikke, var det egentlig et stort hit?
0: Nej, det var nemlig det. Altså det var.
1: Ja, sangen blev større.
0: Sangen blev meget, meget, meget større. Og man kan også sige, at sangen er der også meget, meget bedre end filmmær. Ja, filmen er lidt fjollet, hvis du spørger mig. Det er Kiefer Sutherland og Oliver Platt og... Hvad han hedder han? Chris O'Donnell, var ja. nok også var med i den. Der var nogle forskellige skuespillere, men jeg synes ikke, den var så god Donald. med alle endnu. Men de her tre, Adams og Sting og Stewart, de giver den der magtsgas, skal jeg da love for.
1: Og jeg må lige have lov til at sige, at de kæmper godt nok for at få ordet. Jeg kan huske... den form for... duell, der huske, Duel der var, det var om, at jeg, jeg kunne huske, der var, der gik rygt om, at uh, Brian Adams og Rod Stewart rottede sig lidt sammen mod Sting. <laughs> Stak af Sting, det er uh, <laughs> Som også blev nægtet adgang til, til hotellet, måske.
0: Ja, måske det er. Han, han blev sendt over på det andet hotel sammen med Rednecks der. Men det er rigtigt, og det er jo også tre personligheder, kan man sige. Tre uh, ja, mandlige... Jeg vil ikke sige egoer, men i hvert fald tre, der på en eller anden måde fylder meget i deres sang, kan man sige. Nej, Sting er oh, måske ham, der er mest afdæmpet, oh, hvis jeg skal være helt ærlig. Men Rod Stewart oh, og Brian Adams, de krænger jo en rigtig præstation oh, af. Det gør, oh, st- de, det gør Sting måske de, de mere de, de, de,
1: i oh, altså Nu siger du Ego, og jeg tror nok, at de alle tre har store egoer. Måske Sting og Rod Stewart mest.
0: Ja, yeah. jeg tænker også måske, at Brian Adams er ham, der... Måske kunne være mest ned på jorden, men øh ikke noget om det. Det her det er altså som sagt et rigtig godt nummer, som er altså nummer et på den norske Single Top 5 øh, her tilbage i februar 1994. Og øh, når vi øh, når til. Næste gang, vi skal have et normalt afsnit, og det bliver altså først en gang i marts måned, så tager vi endnu en gang, tror jeg, ud i verden og prøver at se, hvad den bringer af, af spændende musik. Den her gang havde vi jo i hvert fald fat i noget norsk fra Sissel, og måske næste gang. Jeg vil ikke afvise Cameroon, men det kan også godt være, at vi skal et helt, helt, helt tredje sted. Her kommer... Her kommer... Og så er vi da ved gud i himlen noget til ja. vejs ende for det her afsnit, som følelser om det har taget ca. 3-4 dage op til. Men <laughs> ja, Det er helt vildt, det er helt vildt, ja. Og, og lige nu øh, står der en tid foran mig og blinker øh, ret hæftigt, men, men egentlig ikke en voldsom tid, vil jeg sige. Selvom det føles som om, at det har taget meget lang tid, men der har også været tekniske problemer, jeg ved ikke hvad. Det håber vi ikke, Fuldsændig at kunne høre på udsendelsen. Vil jeg sige. Øh, det, hvis det er klippet ordentligt nok, så skulle vi meget gerne have fået noget af det fjernet. Men øh, et
1: afsnit, hvor vi er kommet vidt omkring egentlig. Ja, og jeg vil altså sige, altså. Nu bare den her norske hitliste, altså top 5 1994, den, øh, der synes jeg, at man viser, at de har god smag. Det kan godt være, at de ikke god smag i øh, deres madkultur, er ikke den bedste, men jeg synes godt nok, at deres øh, musiksmag og deres musikkultur i virkeligheden er... Virkelig, er Fantastisk. Hvor mange gange før du sagt musik, det er jo en del, okay? så <laughs> det er
0: også fair nok. Men det er rigtigt, at jeg er fuldstændig enig, og man kan sige, at der var altså også mange af de her sange, som jo virkelig er nogle af vores personlige favoritter. Altså jeg mener, vi har jo snakket meget om uh, balancen, harmonien og ja, hyggen der, ikke? Og, og selvfølgelig Springsteen's Philadelphia, og selvfølgelig også Enigma. Ej, hvor har vi uh, nyt det nummer rigtig, rigtig mange gange.
1: Ja, man helt vildt. Og hvem ville ikke have været med i det røgfyldte studie hos Kreis, har siddet der med... <laughs> En, 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 viskende sandre, det, ja. <laughs> en viskende Sandra, er. Ja, en viskende Sandra, en Ja, måske i virkeligheden, ja. Jeg
0: øh, det tror, det, det var Type one, men det er så også lige meget. Øh, om, <laughs> om ikke andet i hvert fald, i næste uge, der kommer vi ikke tilbage med et, ligesom normalt afsnit, der skal vi ud i en special igen, og denne her gang, der kaster vi os over noget, som vi faktisk ikke har kastet os over før, men som vi faktisk begge to synes er ret interessante, nemlig Remix. Og dem findes der ja. mange af egentlig.
1: Ja, bestemt. Og vi har da et stort favorit, Remix.
0: Ja, det har vi. Men inden vi kommer ja. til det, så tænker mm-hmm. vi faktisk, fordi der er så mange gode Remixer, fordi der er så meget at fortælle om Remix og hele den her kultur, der opstår i 80'erne, så har vi simpelthen tænkt os at starte i 80'erne. Så den første ja. udsendelse, den handler altså om Remix fra 80'erne. Og der tænker jeg, der også, der kunne være nogle klassikere imellem, Indi. Bestemt. med det så nåede vi så i virkeligheden til det aller sidste for det her afsnit 27 af Noget ved musikken. Og mit navn, det er Kim Pedersen.
1: <laughs> og jeg hedder Andy Tennant. Yes, det gør du nemlig. Og
0: <laughs> øh, vi vender tilbage igen i næste uge med remix fra 80'erne og indtil da lyt til rigtig meget god musik og hygge jer. Hav det godt. Hej hej.
1: Bye bye. Yeah,
2: yeah. Yeah.